0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗与我师妹，今天的爱自由与单独，我们要继续来说关于爱的问答。问：我近年来开始了解到，连我的爱人对我而言都那么陌生，不过我依然会渴望突破我俩之间的距离。我们几乎就像是一对比邻的平行线。注定是无法相遇。请问，意识的世界是否就像几何学一样，或者平行线也有可能交汇的机会？这是所有的爱人都必须面对的痛，因为他们之间的陌生感与距离感是不可能摆脱得掉的。而就事实说来，爱的运作原理就是这样，爱人们本来就是相对的两极，他们越是遥遥相对，当中的吸引力就越大。换句话说，分开就是吸引力，他们朝彼此靠近，紧密的在一起，却永远不会变为一体。他们是如此的贴近。仿佛只要再靠近那么一步，他们即会合而为一。可是那一步始终没有发生过，因为那既非必要，也不是基于自然法则。事实恰好相反，每当情侣们很亲近的时候，他们马上又开始分开，疏远对方，因为。当他们的距离缩短时，吸引力就消失了。他们开始吵架、唠叨，表现的很霸道。这些是拉长距离的方式。等他们之间出现距离之后，吸引力立刻又出现。所以就这么一来一往，有节奏的进行着，靠近。分开，靠近，分开。成为一体的渴望是存在的，可是从生理、身体的层面来说，要成为一体是不可能的。即使当你们做爱的时候，你们也不能算是一体。肉体上的分离是无法避免的。你说。我开始了解到，连我的爱人对我而言都是那么陌生。这是好事，这是因为你的了解正在增长。只有幼稚的人才会认为他们深爱对方。你连自己都不认识了，又怎么认为自己了解你所爱的人？你所爱的人不知道自己是谁。而你也是两个未知的人，两个不认识自己的陌生人，想了解对方，这场练习一定是徒劳无功，挫折与失败是免不了的。情侣们对彼此总有怨怼，理由即在于此：他们以为是对方不允许自己进入他私人的世界，双方都存着同样的想法。他不让我接近，所以故意保留点距离。但是事实却不是如此，所有的怨对都是错怪了，因为他们不明白自然的法则。就身体来说，你们能更接近彼此，可是无法成为一体。唯有在新的层次上。你们能合而为一，然而那只是短暂的，并非永远存在。b 应的层次上，你们本是合一的，不需要成为一体。你只需去发掘这件事。今天的问题问到这个陌生感。我自己觉得这个很像是在热恋期过后，然后想要更熟悉对方的时候就会发生的，因为那个热恋期就很像是分开嘛，因为一开始不认识陌生，所以分开的，后来靠近靠近靠近，可是照奥修今天说的，因为靠近之后就会再分开，然后所以那个自然的。法则自然而然，你可能你的整个身体呢，无意整个就想要再分开一点点。然后当年那个分开一出现的时候，你就想说啊，为什么我没有办法再靠近了吗？或者是怎么好像就是有一层看不见的面纱阻隔在两人中间？我觉得拿实际生活上的例子，像有些老夫老妻们，他们可能就因为也太熟悉彼此了。他们自己觉得他们很熟悉彼此的，然后所以也没有所谓的神秘感，也没有什么所谓的嗯小甜蜜或是小心机，反而因为这样，大家就觉得索然无味。所以我觉得他今天提到这个自然的规律，可能就是会分开、靠近、分开、靠近。我特别喜欢这一点是，对啊，如果。可能是我自己就是很喜欢尝试新东西、发现新事物的人。如果每天都一成不变，每天的日子都一样，很快就会觉得无聊、不好玩啊！你就会想要探寻新的事物。所以我觉得，反而因为这样，靠近、分开、靠近、分开，你会对这个人充满更多的好奇，然后那个好奇你就想要更靠近他。对，如果如果伴侣就像一个宝藏一样，我们也可以在他身上挖宝，也是一个很有趣的事情。有时候还会发现到连他都不知道的他自己的状态。然后，可是奥修他有提醒我们说，其实不是他不要让你靠近，是他也不认识他自己，他也不了解他自己，因为。我们每个人，甚至连我自己也是啊，我都还在探寻自己的这条道路上，我都在好奇我自己到底有什么样子，没有看见的自己，没有发现的自己。透过跟伴侣的相处上，有时候我会发现，哦，原来我有这个状态。特别是伴侣给的回应，伴侣给的回馈，就更明显，可以更直接的看到。我从来没有看到过的自己，所以或许不是，不是你的伴侣不想让你靠近，而是可能这些也是他自己都没有探寻过的地方，他都不知道原来他的人生地图上还有这一块，他自己还没走进去，可是你却想要积极的想要先去入侵<笑>。他可能会吓一跳，他还没准备好的时候，他就会想说：“哎呦，到底要干嘛？”所以他可能身体呀、啊、心理呐、啊，无意识就会防卫起来。所以为什么一直觉得？所以为什么我一直会强调说，我们要先爱自己，我们要先来照顾好自己，喜欢自己，因为我们自己的身上。也有充满了许多未知的地图，未知的领域是我们自己都还没有去探寻过的。当我们能够更了解自己，更靠近自己，有时候就可以知道哦，或许对方也可能是因为这样的原因，他需要一些些自己的空间。而且我觉得，不管不要说别人就好了，就我自己也是很需要一个自己的空间的。像我自己，很明显的就是，我有发现，应该说，我有发现我自己有一块，在外面工作或者是在，嗯，做事的时候，我可能会有一个非常热情活泼的自己，特别是在做我自己做的事情上。问题是，有时候工作上可能就是会是被要求说你要做什么，你要做什么。那当我被要求做这些，我心里会知道，我其实不不愿意嘛，可是又得去完成。那完成之后，我就会需要有一个空间、一个时间，拿好跟自己很好,好的在一起，就是要恢复。因为做不喜欢的事情，需要有一些时间、空间来保留给自己，来修复自己。所以，这在两人世界中，有时候可能在热恋期的时候，伴侣就会觉得。你干嘛？你要自己去哪里？我不能跟吗？可是我想跟呢、欸。啊，本人现在就不想啊，我现在就需要自己的时间，我需要自己的空间，我只想跟我自己在一起。然后前阵子不是都在解盘吗？我发现投射着这个。投射者啊，反映者、显示者,者，他们其实都是没有自己的发电的机制，他们都是需要向我们生产者或显示生产者才有所谓自带电力可以做事。所以呢，他们需要的时间就更多。可是呢，因为他们的电力中心是空白，他们有时候会被别人给影响，他们也会以为自己是有电的，可是没想到透支、超支之后会更累、更不舒服，那就需要。更多的时间会比我们生产者或者显生产者需要更多的时间来好好的休息、好好的修复，而且这样子的休息修复才是让自己的生命可以过得更漂亮、更精彩的地方。问题是，很多人都不知道原来自己是有这样的情况，所以我记得我上一次就是吓一跳，有一个人他来咨询的时候。我被他的状态，就是整个人的样子，整个能量场，就是呈现一个非常的阴暗、憔悴，然后是很萎缩的状态。然后那时候我才发现，哇，这真的，如果你把自己操得太过头了，甚至到奔奥的状态，那要付出的代价真的会很大。因为有的人就开始身体不好啊，出现疾病啊，或是睡眠不好啊，这个。记得身体是我们最好的伙伴。当我们好好的爱他，好好的跟他在一起，他会帮我们做出我们想要做的全部的事情。可是如果我们没，可是如果我们没有好好的对待他，照顾好他，他一开始可能可以帮我们超时工作、透支嘛。可是久了之后，他就会需要更多的时间来好的修养、修复他。所以为什么有些人可能真的寿命不长，或是？他就突然就大病一场，然后大病一场的时候，可能需要需要一到两年的时间修复。或许你可以看一下，那你就可以想想，我觉得这就是自己身体的反扑。然后我自己的发现，这类的人通常都是投射者。那这又是人类图上面的一个专有名词，有机会的话再来分享。只是我觉得，不管是哪一个类型的设计，我们每个人。保留给自己的时间和空间是非常重要的，即使是跟伴侣在一起，有的人可能都会觉得，嗯，可是他就是我老公啊，所以我觉得我们两个就是要睡在同一张床上，我们两个就是要在一起，我们不可以分房睡。那如果你真的跟他分房睡，对你身体是比较好的呢，因为两个不同设计的人就是会彼此影响。我刚刚说到投射者和潜意生产者，他们如果在一起，如果潜意生产者的能量一直还在，那那个投射者会一直被影响，到最后他就可能就是晚上会睡不好。所以，我真的很喜欢他这里说的，保持一点神秘感，然后有有一些距离，靠近分开，靠近分开，有时候或许是不用分开很久，就像是。上班一样，人家都说办公室恋情，其实如果都在同一个办公室，有时候摩擦会比较多。因为像有些对于有些人来说，他就觉得上班是他的放风时间嘛。因为上班之后，你可能就是，因为对大部分的人来说，他们上班的时间一定是跟伴侣分开的，那就给出了哎、欸、彼此一个空间了，那也是给出一个彼此的空间。而不是整个都两提提两做会，所以这个陌生感，不是你对伴侣会有，你对自己也会有，那就不要抓的那么紧。我觉得就是保持对自己的好奇就可以了。讲陌生感好像会有很大的距离，那个比较负面的感觉，所以我觉得倒不如就是保持神秘感，把它换成保持神秘感，让我们可以。对彼此有更大的好奇，进而会想要再靠近。好喽，好喽，那我们今天就先到这里啦，我们明天见，拜拜。